0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous
1: nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il
0: raconte de notre époque très particulière. Elle s'appelle Miss Potkin et c'est une star sur Twitter. Cette Anglaise trentenaire, mère de trois enfants, a osé faire grève Grève des poubelles, de la vaisselle, du rangement, sans préavis, sans acrimonie, juste pour voir. Son mari a tenu quatre jours avant de vider le lave-vaisselle, descendre les poubelles et comprendre ce que signifie la charge mentale. Toutes ces choses que l'on doit anticiper, calculer, déléguer. Une charge qui pèse essentiellement sur les femmes. Pourquoi une telle inégalité Les femmes sont-elles formatées pour assumer ces tâches Comment s'en affranchir Voyage au pays de la to-do list.
1: Une femme consacre en moyenne 3 h 26 minutes par jour aux tâches domestiques, devoirs des enfants inclus, contre 2 heures pour un homme d'après une enquête de l'Observatoire des inégalités. Et ça évolue peu, en 11 ans, le temps consacré au foyer par les femmes au travail a baissé de 22 minutes seulement, alors que celui des hommes a augmenté d'une minute. Aurélia Schneider est psychiatre et auteur du livre « La charge mentale des femmes et celle des hommes » qui paraît fin avril dans une nouvelle version illustrée et très drôle chez Larousse. Alors donnez-nous d'abord une définition de la charge mentale.
2: Alors la charge mentale, selon la définition de départ qui avait été donnée par une sociologue Monique Eco en 1984, c'est mettre l'accent sur le fait que l'on gère au même moment, simultanément plusieurs charges. Celles qui se passent à l'endroit où vous vous trouvez et celles qui se passent ailleurs. C'est-à-dire, on gère des espaces temps différents au même moment. Vous êtes au boulot et vous recevez un appel de la baby-sitter qui vous explique qu'elle ne peut pas aller chercher votre enfant à l'école. C'est une charge mentale parce que vous allez devoir séance tenante, arrêter ce que vous faites, c'est-à-dire arrêter euh, euh, votre travail que vous étiez en train d'exécuter. Eh bien non, il y a une interruption. Et pendant ce temps-là, vous allez devoir au même moment, gérer le problème de la babysitter. Enfin, C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Pourquoi y a-t-il cette différence entre les hommes et les femmes Parce que traditionnellement, les femmes sont en charge du foyer. Traditionnellement, historiquement, même si les mentalités évoluent, on n'a pas encore tout à fait inculqué aux garçons, peut-être, l'amour l'envie de, de faire des tâches domestiques euh, comme les femmes le font.
0: Mais pour autant, ça ne peut pas se résumer à un problème de
2: sexisme. C'est bien plus compliqué que ça, en fait. C'était un problème de société, un problème d'éducation genrée. Et on fait aujourd'hui du travail d'éducation de nos enfants euh, encore probablement genré, trop genré, pour que euh, l'égalité s'installe.
0: La notion de charge mentale est récente, vous le disiez, la sociologie l'a théorisée depuis à peu près une trentaine d'années et c'est la BD qui l'a popularisée, celle de la dessinatrice Emma en 2017 avec ce titre on peu plus clair. Fallait demander. Voilà comment elle l'a définie.
1: Je pense pas du tout que ça soit un comportement délibéré d'exploiter sa femme en lui faisant faire tout le travail ménager, mais plus des conditionnements et puis aussi une structure économique, c'est-à-dire de l'homme qui est élevé à penser qu'il est là pour ramener l'argent et la femme qui est plus élevée à penser qu'elle est là pour apporter le soin, écouter, voilà, faire les tâches ménagères, qui fait qu'on tombe dans ces conditionnements l'un et l'autre et c'est souvent inconscient. Alors, ce n'est pas du machisme, donc c'est un problème de, de formatage, de reproduction d'un modèle familial finalement très ancien
2: Oui, très ancien. Probablement depuis la nuit des temps, je me suis amusée dans mon bouquin à reprendre les textes du Kamasutra. En fait, c'est un livre de civilisation hindoue, donc c'est 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. Et en fait, on voit très bien que la femme, a la charge de toute la maison et la charge physique, mais aussi la charge mentale, puisqu'il est très bien décrit dans, dans, dans ce livre de civilisation, qu'elle doit penser au bon moment à faire euh, les, le tri des graines, euh, mettre les semences en terre, euh, acheter les herbes médicinales au bon moment pour pouvoir ensuite les planter, etc. Tout doit être fait avec une chronologie qui l'oblige en permanence à faire du rétroplanning. Et alors, à côté de ça, il y a un petit encart sur euh, « La journée d'un homme », c'est à mourir de rire en fait. Lui, alors il passe du temps à s'habiller, il prend des bains euh, avec des ongans, euh, ensuite il va un peu s'amuser. Il euh. y, y a une explication donc euh, culturelle. Hein. Est-ce qu'il y a aussi une explication biologique Alors ça, je ne peux pas assurer qu'il y ait une explication biologique. Moi j'avais une hypothèse un peu marrante, que ça fait longtemps que je pense à ça, donc je me suis amusée à la donner. Je pense que les femmes ont une horloge dans la tête. Mais les femmes ont une horloge dans la tête simplement du fait de leur rythme chronobiologique menstruel. C'est-à-dire que pour préparer une ovulation, il faut des micro dont on n'a même pas conscience. Il y a, chez la femme, et ça, indépendamment de tout ce que je vous raconte là, schématiquement sur, le, sur la biologie de l'ovulation et la biologie du cycle, il y a une gestion du temps qui n'est pas la même que celle de l'homme. Et évidemment, je pense que les femmes sont du coup plus à même de rétroplaner. Donc l'équilibre
1: est difficile à trouver entre mes femmes, vous nous le dites. Et le confinement a été en fait un grand bond en arrière. Les femmes se sont retrouvées avec une to-do list encore plus longue. Petit déjeuner, faire apprendre une poésie à son fils. Une réunion visio, lancer une machine, penser à racheter du lait, se remettre au télétravail. 44% des femmes qui ont des enfants de moins de 16 ans indiquent ne pas pouvoir travailler au calme. En fait, le télétravail a finalement accentué cette inégalité. Euh, Aurélia
2: Alors Le télétravail a surtout permis de mettre en évidence certaines choses. Il y a eu, en fait, dans pas mal de foyers de gens, genre je vois soit l'homme, soit la femme en fait, hein, en consultation, et je pose des questions. Et je m'aperçois à ce moment-là, très tôt, que euh, on donne la préférence au télétravail de l'homme dans une pièce séparée et que des femmes se sont retrouvées euh, à la cuisine ou sur leur table à repasser. Et donc, du coup, il y a une, une, euh, disons une perception, je pense, qui est, qui est faussée de, de, de l'importance à donner au travail de l'un, au travail de l'autre. Le travail de l'homme, on lui donnait une priorité. Alors peut-être parce qu'il gagnait plus et qu'il rapportait plus où la, la, la condition d'exercice du télétravail n'était pas la même pour les femmes et pour les hommes. Et il y a une autre chose aussi, c'est que les femmes ont plus préparé de repas. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui euh, encore dans nos foyers, c'est la notion de suppléance. C'est qu'on peut, on doit pouvoir faire chacun le job de l'autre et qu'après, à partir du moment où on sait ce que c'est que le job de l'autre si on partage en disant moi ce truc là je peux le faire, c'est plus facile pour moi mais toi tu peux peut-être faire ça parce que c'est moins facile pour moi, là il y a un vrai y a, y a une vraie assistance mutuelle qui s'installe il y a quelque chose de plus fort vous faites
0: un cas particulier de la machine à laver dans votre livre que vous définissez ainsi le temps masqué ou l'irrésistible appel de la machine à laver.
2: Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est L'irrésistible appel de la machine à laver, c'est le fait que vous ne pouvez pas résister à lancer une machine avant de faire d'autres choses. C'est ce qui fait que on va se précipiter pour lancer sa machine, faire d'autres choses pour que pendant ce temps-là, ça tourne et ne pas devoir attendre que la machine soit finie avant d'aller se coucher on aura réduit ce temps de lavage.
0: Donc ça veut dire que nous les femmes, nous sommes aussi un peu responsables de ce qui nous arrive. Il faut être clair. Pourquoi ce besoin irrépressible de le faire tout de suite
2: Alors que les hommes, eux, se disent c'est ce n'est pas très grave. Parce qu'on va gagner du temps. Parce qu'on sait que si le linge n'est pas tire-bouchonné, il sera plus facile à repasser, par exemple.
0: Est-ce que c'est aussi parce que nous les femmes, on a le sentiment d'être reines dans le foyer C'est aussi notre, notre, notre univers naturel et, et conditionné par la
2: culture dans laquelle on est il y avait des enquêtes qui avaient été faites dans les années 70. Alors, une femme inactive faisait 40 heures de travail dans son foyer par semaine, tandis qu'une femme qui travaillait à plein temps faisait aux alentours de 25 heures. Et son mari n'en faisait que 15 ou 16. Et donc, ça rendit long quand même sur, effectivement, le, le fait que les femmes, euh, en tout cas, ont régné sur le foyer, bien sûr. On est victime d'un perfectionnisme domestique Oui. J'ai adoré écouter le sociologue Kaufmann sur l'histoire du linge et des femmes. Il y a en fait une histoire traditionnelle du linge et des femmes. Et il faut que ce soit impeccable. Alors, on sait bien que euh, les hommes n'ont pas du tout, du tout la même histoire avec le linge. Hein. De façon un peu schématique, euh, une femme va anticiper qu'il va manquer, euh, que le, le, le linge doit être un peu propre parce que sinon, on ne va pas avoir assez de, 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 de slips, de trucs, de machin. Alors qu'un homme peut avoir euh, utilisé son, son dernier slip et se dire, « Ah tiens, éventuellement, on va faire une machine. » Il faut se dire que c'est ni bien ni mal, mais il faut se dire que c'est différent. Et que nous, les femmes... Avec ce poids traditionnel, eh ben, on va souffrir, probablement, maintenant qu'on travaille et qu'on est très active à l'extérieur, de tout ça, de tout cet héritage. Et euh, la question, c'est un peu comment s'en affranchir. Quoi.
0: Les femmes mettent aussi beaucoup d'affect hein, dans, les, dans les tâches ménagères. Miss Potkin, dont nous parlions au début, qui a fait donc la grève en Angleterre durant quatre jours, écrit sur Twitter... Quatre jours pour être entendus, respectés, ne plus avoir à se répéter. Parce que bien sûr, c'est l'amour qui nous pousse à garder la maison en ordre. C'est l'amour qui nous fait faire la vaisselle, le linge, les repas. Mais voilà, l'amour est fatigué.
2: Oui, alors c'est l'amour, mais c'est aussi, euh, je vous rejoins sur le, la question d'une du, du, forme de perfectionnisme, et c'est ça dont je parle notamment dans, dans mon livre, des modèles et des modèles imprimés profondément à l'intérieur de nous sous forme de phrases peut-être qu'on a entendu dans l'enfance de, de phrases de perfectionnisme, de nécessité que, par exemple, le regard de l'autre soit favorable sur nous. Si on invite des amis, si on veut euh, recevoir chez nous, alors on va avoir très envie que notre intérieur soit extrêmement agréable, qu'on puisse le regarder avec un œil favorable.
0: Nous sommes des Wonder Woman, mais à la fois reines et servantes, puisque le, le foyer, est notre lieu de pouvoir, est aussi de servitude. Alors, comment échapper à ce paradoxe et alléger cette charge mentale Il existe plein d'astuces. Fondamentalement, Aurélia Schneider, il faut quand même accepter de lâcher. On est d'accord
2: Ah, ouais, il va falloir lâcher. Ouais. Il va falloir lâcher, mais il va falloir lâcher euh, en souriant. Il va falloir lâcher en se disant Quel bénéfice aurais-je Lorsque je vais lâcher, quel, quel va être le bonus formidable que je vais recueillir en lâchant Alors c'est toujours compliqué parce qu'on lâche la perfection. Justement, l'inquiétude qu'on peut avoir sur le regard d'autrui, on sécurise complètement avec le perfectionnisme cette inquiétude. Donc on va lâcher, mais à quel prix Et au fait, est-ce qu'on ne va pas avoir de graves conséquences Je propose de lâcher tout doucement de faire ce que j'appelle des petites tâches de sabotage. Par exemple, une petite tâche de sabotage, c'est que quelquefois, le soir... Je n'ai pas du tout envie de ranger euh, la maison ou l'appartement ou peu importe où je me trouve et j'ai envie juste de prendre un bouquin, de m'octroyer un, une bonne demi-heure avant d'aller me coucher et tant pis, pour, euh, tant pis pour la vaisselle, tant pis pour la machine qu'il faudrait lancer, tant pis pour les miettes. Alors il existe aussi une application à télécharger baptisée MéDé. En couple,
1: on chronomètre l'ensemble des tâches domestiques effectuées et ça permet à tout le monde de prendre conscience de son niveau d'investissement, souvent un travail invisible. Sa créatrice, Julie Epting explique comment l'idée lui est venue.
2: Suite, euh, suite à une énième engueulade avec mon conjoint <rire> sur cette âge, sinon on s'entend très bien, euh, ça devenait difficile en fait avec l'arrivée du premier enfant de, de gérer vie pro, vie perso. Et donc moi j'ai fait l'exercice et je me suis euh, quantifiée. Euh, j'ai pu montrer à mon conjoint qu'il ne se rendait pas forcément compte du temps que ça prenait. Euh, qui après était bien content aussi de passer pas savoir. <rire> et, euh, et donc ça nous permet aujourd'hui de travailler là-dessus, euh, à une meilleure répartition. Génial La répartition, je crois qu'elle prononce le mot. La répartition, le partage, et, et dans le meilleur des cas, équitable.
1: Mais donc, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il existe une charge mentale pour les hommes.
2: Bien sûr. Par exemple, un homme euh, divorcé qui a la garde des enfants une semaine sur deux, bah, il connaît les joies de, du rétro-planning avec le pédiatre. Il doit lui aussi avoir euh, les adresses sur son répertoire, les téléphones. Enfin, il doit lui aussi être capable de gérer euh, un emploi du temps, euh, savoir euh, exactement ce qu'il va mettre dans le, dans le frigidaire pour alimenter euh, la, la marmaille. Enfin, voilà. Et donc, bien sûr qu'ils ont ça. Mais je crois qu'ils gèrent le temps différemment de nous et surtout, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes euh, obligations. Par exemple, si on fait une enquête, là, euh, dans la rue, à côté de chez vous, et qu'on demande aux hommes combien de fois par mois ils changent les draps du lit, eh bien, je pense qu'on n'aura pas les mêmes réponses que si on demande aux dames. Mais c'est tout bête, mais c'est ni bien ni mal. Il faut responsabiliser les enfants quand même aussi, non Bah oui, les enfants, bien sûr. Un enfant, à partir de, 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 de 4 ans, il peut apparier des chaussettes. Euh, à partir de 5-6 ans, on peut euh, commencer peut-être d'étendre un peu de linge. On peut commencer en tout cas de ranger sa chambre. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire faire et qui sont des choses ludiques, de, de temps en temps ludiques, participatives le faire ensemble. Après tout, c'est aussi du temps passé ensemble. L'humoriste Laura Domange
0: vient de consacrer un sketch parodique sur la charge mentale. Elle imagine un gadget, en vrai une clé USB, à glisser dans l'oreille et qui permettrait de transférer ce poids sur les hommes. Ménage, enfants, factures, clitoris,
1: autant de choses que les porteurs de pénis laissent à gérer consciemment ou non à leurs ouzes. Comment se soulager de 21 siècles de to-do listes qui ne désemplissent pas Chantal, sexologue, chercheuse en psychologie cognitive, a mis au point une solution simple, le déchargeur
0: mental. Donc
1: voilà, donc là, madame, vous allez simplement fermer les yeux et vous détendre. Voilà, ça va, vous vous sentez bien Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. <rire> Franchement, c'est. Le bien. déchargeur mental permet aux femmes de transférer leur charge mentale dans un disque dur, les données pouvant ensuite être réuploadées dans le cerveau d'un homme. Ou,
0: ou l'inverse, non hein
1: ça n'arrive jamais.
2: <rire> L'humour, c'est aussi une façon d'équilibrer un peu plus cette charge. Ouais, ouais, je crois qu'il faut quand même bien garder en tête que... Euh, disons dans un couple où tout le monde est de bonne volonté moi je parle de, je parle de ça dans, dans la partie couple mais tout le monde est de bonne volonté, tout le monde a envie que ça marche
1: Donc d'après vous on peut bannir un jour dans, dans les histoires familiales le t'as pensé à le faire Je sais pas
2: si on peut le bannir mais j'espère je, qu'on pourra le dire d'une autre façon parce que effectivement on y aura pensé ou on n'y aura pas pensé et que si on n'y a pas pensé eh bien, ce ne sera pas si grave. Le tapensea, c'est finalement, on va peut-être avoir une idée plus souple des, des impératifs. En tout cas, dans des domaines qui ne seront pas des domaines professionnels où on est toujours sous pression, où on n'a pas beaucoup le choix. Et eh bien dans des domaines privés, où on va être un peu plus libre, euh, bien sûr, sans, sans pour autant que la maison soit une porcherie, mais d'être de, de, beaucoup plus souple et dans une entraide sympa.
1: Et pour cela, il faut donc se libérer de ces réflexes, repenser la place de tout le monde dans la famille et partager les tâches. Un long apprentissage qui a trouvé la crise sanitaire sur son chemin quand même. Elle a retardé d'une génération, c'est-à-dire 30 ans le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité homme-femme dans le monde, affirme le Forum économique mondial. Plus que jamais, les charges familiales pèsent encore sur les femmes.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.